0: Então, eu não pareço com o alafaia, <risos> nem o bigode. Graças e paz, irmãos, amém? Hoje nós vamos começar a falar de um tema que por muito tempo foi deixado de lado, acho que por causa de um certo receio de tratar desse assunto que é sobre alma, muito tempo foi deixado de lado, e hoje ainda se você for parar para analisar, alguns pastores, algumas igrejas falam assim, não, não vamos tratar desse assunto com tanta ênfase, porque tem um pessoal aí do lado de fora falando muito sobre alma, e aí a gente não pode ficar igual a eles, e eu também tinha um certo receio sobre esse assunto. E eu pensava, essas coisas sobre alma, tudo é manipulável. Isso aí deve ter alguma coisa por trás. Tem alguma mágica, tem alguma mística ali por trás, que quando a gente vai falar sobre alma, a gente tem que acessar umas chaves na cabeça da pessoa e a gente consegue manipular ela. Mas eu entendi que quando a gente fala sobre alma, e quando a gente vai ouvir sobre alma, o mais importante é saber de quem a gente está ouvindo aquilo. E eu sempre falo para os meus alunos e falo aqui na igreja que a gente não deve abrir o nosso coração para quem não abre nem a Bíblia para ler. Então, quando você for falar com alguém sobre como está a sua alma, tenha certeza de que aquela pessoa, ela lê a Bíblia. E ela tem o coração dela entregue nas mãos do Senhor Jesus. Porque daí não vai ter risco, não vai ter nenhum perigo de você abrir o seu coração, de você ter a restauração da sua alma e colocar ali diante de uma pessoa que abre o coração para Deus, que abre a Bíblia para ler e saber o que Deus quer falar naquele momento. Hoje a gente vai fazer em duas partes, vai ser a parte 1 um, e provavelmente domingo a parte 2, que é a restauração da alma. E uma salvação completa, ela restabelece a paz. Abra comigo em João, capítulo 14, versículo 27. No livro de João, a gente vai entender bem o que, que fala sobre essa paz que Jesus trouxe. João, capítulo 14, versículo 27, nos fala assim. Deixo-vos a minha a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso aqui Jesus estava falando para os discípulos, estava falando para aquelas pessoas que estavam ali bem atentas ouvindo a ele. Para que a gente não tivesse medo. E quantas e quantas vezes a gente passa os nossos dias com medo atemorizando o nosso coração. Aqui ele ainda fala assim, ó, nem se atemoriza, mas a gente fica naquele, naquela angústia, naquele medo. E agora? Como vai ser? Nossa, vai trocar de governo. Como vai ser? Eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de trabalho. Eu vou trocar isso, eu vou fazer aquilo. Nossa, tem uma, algo, algo novo chegando. E a gente deixa que o nosso coração seja... Tomado por uma angústia, seja tomado por um medo, e a gente vai deixando o mais importante de lado, que é Jesus. A gente se esquece desse versículo quando ele fala: Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. E a gente fica se apegando aos medos que Satanás vem colocar, que as pessoas vêm colocar. E por muitas vezes a gente fica sobre esses medos, anos e anos e anos. Mas olha só o que, que Jesus fala quando ele ressuscita. Você não precisa abrir, eu só vou pedir para o João projetar ali. Lucas capítulo 24, versículo 36. E depois João 20. Todas as vezes que Jesus apareceu para os seus, apareceu para os discípulos, ele dizia assim, paz seja convosco. Está lá em João 24, 36. Em João, Lucas, perdão, Lucas 24, 36. Em João 20, 19, ele diz de novo, paz seja convosco. E depois, no 21 e no 26 também, paz seja convosco. Todas as vezes que Jesus apareceu para os discípulos, após a ressurreição, ele olhava para um, um por um, e dizia, paz seja convosco. Não é de se admirar também porque que a gente fala, graça e paz, irmão. A gente ainda vai abreviando. Aí a gente entra, abrevia mais ainda, paz. E se a gente não quer muito falar, só fala assim, com a cabeça. Mas aqui está um grande segredo. É você olhar para as pessoas e falar, ah, graça e paz, irmão. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E não pensar que isso, ah, isso aqui é coisa da igreja antiga. Assim como quando a gente estava cantando os louvores aqui, eu estava pensando. Como que a nossa mente nos prende? Nossa, esses louvores são antigos, hein? Quando a gente começou essa, essa, essa igreja, eu fui num, num restaurante e uma mulher falou assim, nossa, mas vocês são bem parados lá naqueles louvores antigos. E eu vou te falar que nesse momento o meu coração ele fica assim para abrir a boca e falar uma coisa que não deve. Porque não é porque eu gosto dos louvores que nós cantávamos lá atrás. É que eu entendo que tantos louvores lá atrás, quanto os louvores que são feitos hoje, se eles forem louvores que levem a gente a adorar a Deus, nunca vai ter louvor antigo. Nunca vai ter. Ah, Aquela igreja só canta um cantor. Ou só um estilo. Aquele cantor, aquela letra, Faz com que quem está sentado aqui, como vocês, e eu estava ali, nos conecte a Deus? Então não é antigo. Não está fora de moda. Continue adorando. Continue louvando, louvando, louvando. Que seja o louvor mais antigo. Seja o louvor lá da harpa cristã, que é mais antigo ainda. Ele te faz ligar o teu coração a Deus? Continue. Não há antigo, nem novo, para a presença de Deus, mas existe sim aquele coração aberto para se conectar com ele todos os dias. Quando nós perdemos essa paz, que a gente estava falando aqui agora há pouco, foi quando o homem pecou, lá no jardim, Adão e Eva. Abra comigo em Efésios 2:3. Em Efésios 2, 3, a gente entende por que, que somos chamados filhos da ira. Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Algumas pessoas falam, dessa, através desse versículo, que nós éramos filhos da ira. Porque nós éramos merecedores dessa ira. Porque nós estávamos desconectados de Deus. E isso acontece quando? Quando o homem peca. Quando Adão e Eva comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali naquele momento, a gente é desconectado do Espírito de Deus. E hoje a gente vai entender, se você ainda não entende isso, que nós somos tripartido, três partes, espírito, alma e corpo. E por muito tempo você falou sobre o corpo e o espírito, e a alma parece que ficava ali ó, vagando, igual a uma alma penada nos desenhos, nos filmes. Vamos deixá-la quietinha ali, ó, não vamos mexer com ela, não vamos falar dela. Vamos falar do corpo. Exercício físico, boa alimentação, levantar cedo, não comer coisa industrializada, fecha e fuja. Vamos cuidar do corpo e vamos cuidar do espírito, porque daí a gente vai na igreja e cuida do espírito. E a alma? A alma foi sendo esquecida, foi sendo esquecida. Mas eu louvo a Deus que ela começou a ser tratada da forma como ela merece de uns 10 anos para cá. E que as pessoas têm aberto a sua mente. Para entender que isso não é coisa de Satanás, mas que isso é coisa do próprio Deus. Cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do Espírito vem de Deus. E onde que a gente vê sobre isso? Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo, quando ele escreve, ele fala assim. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando que a gente faz a melhor o corpo? Fazendo isso que eu acabei de falar, exercício físico, uma boa alimentação, cuida do que bebe, não fica o dia inteiro sentado no sofá, você cuida do seu corpo. E Jesus pede para que a gente cuide do nosso corpo. Mas o que ele também fala é para a gente não se exaltar. Como foi criado ao longo dos anos a, o, a cultura do corpo. Então se o meu corpo está de acordo com o que o padrão da mídia fez, colocou, então eu estou perfeito. Então eu tenho que ter um corpo sarado, eu tenho que ter um bumbum assim, eu tenho que ter o braço assim, o peito assim, a perna assim, porque a mídia colocou. Só que a mídia não coloca a forma como aquelas pessoas cuidaram do corpo, que não foi de uma forma saudável. E não é isso que o Pai quer para nós. O que Deus quer é que a gente cuide do nosso corpo da forma mais saudável e natural possível com tudo aquilo que ele próprio nos deu. Eu lembro quando eu fui fazer uma vez clareamento dental, a dentista falou assim, ó, tem dois. E se tiver alguma dentista aqui, pode me corrigir se eu estiver falando errado. Mas ela falou, tem dois tipos. Tem aquele que você vai fazer em casa, que vai levar mais tempo, uns 30 dias, só que ele vai perdurar bastante. E tem aquele que a gente vai fazer aqui na clínica, dois dias, o negócio vai ficar assim, ó, dois dias ele vai ficar branquinho, só que daí também, ele não perdura tanto. Foi o que ela me falou na época. Isso me fez entender que tudo aquilo que a gente faz de forma rápida, também acaba de forma rápida. Mas tudo aquilo que a gente faz ao longo dos dias, perdura por mais tempo. Se você lê um versículo hoje, amanhã não preciso mais ler, acabou, já lê rapidinho, você vai certamente esquecer. Mas se você medita na palavra de Deus, de dia e de noite, assim como a palavra de Deus nos ensina. Ela perdura por muito mais tempo dentro do seu coração. Eu sempre digo que é igual você pegar uma pedrinha e ficar riscando o chão. Você passa um risco, aparece, mas com o tempo aquele risco desaparece. Mas quanto mais você fica lá, riscando aquela, aquele chão, aquela superfície, mais profundo fica aquela marca. Você pode ver hoje nas beiras das estradas, você vai a algum sítio arqueológico, Aquilo que foi feito com bastante força e por vários dias está lá perdurando até os dias atuais. Mas aquilo que foi feito superficialmente se apagou. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Por isso que Deus fala, medite nas minhas palavras de dia e de noite. Pega essa pedrinha e risca todo dia a palavra de Deus na sua mente para que você, quando estiver lá com seus 90 anos, vamos colocar 90 anos, seus 90, 100 anos, eu falo que eu vou ver até os 102 anos, sempre falei isso, mas que quando eu estiver lá com os meus 102 anos, estiver deitado, e ali o Senhor fala assim, agora eu vou te recolher, Rafael, que a minha mente tenha tudo aquilo que um dia eu li na palavra de Deus, para que eu tenha a lucidez de saber, que um dia eu estudei a Palavra de Deus e Deus falou ao meu coração. E saber que aquela, aquele disco que tem na minha mente, ele está tão riscado que eu posso falar abertamente da Palavra de Deus sem medo de errar. É assim que tem que ser com as nossas vidas. Por isso que Paulo fala que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepre, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala que nós somos partidos corpo, alma e espírito. A gente falou então agora sobre o corpo. E corpo na Bíblia também, ele é usado com os termos como gente, natureza pecaminosa e também como povos. Abra comigo em Joel 2, 28. Em Joel 2, 28, ele diz assim. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aqui está falando sobre corpo. Talvez aí na sua Bíblia vai estar escrito corpo. A minha versão está escrito povos. Algumas versões vai estar escrito gente. Mas aqui, em todos eles, o significado é corpo. É essa parte física que eu estou enxergando, que você está enxergando agora. A gente não consegue enxergar o espírito, a gente não consegue enxergar a alma, mas o corpo físico a gente enxerga. E aí vamos para o espírito. O espírito é a nossa dimensão mais íntima e fundamental, e é o espírito que nos diferencia de todos os outros seres que foram criados sobre a face da terra. Às vezes você pode ouvir assim, alguém falando, como a minha esposa fala, será que o cachorrinho vai para o céu? E aí eu penso, amor, não sei, ainda não vi isso na Bíblia, falando que vai ter um céu de cachorro ou ele vai estar lá com a gente. E aí o pessoal faz aqueles vídeos na internet. Olha só quem vai estar te esperando no céu quando você chegar. Aí vem um cachorrinho pulando, todo lindo e alegre. Aquilo faz com que a nossa alma fique aquecida. Porque você fala assim, olha ah, que lindo, um amor verdadeiro. Só que eu tenho que pensar da seguinte forma. Muito mais do que o meu cachorro está me esperando no céu é Jesus estar de braços abertos para quando eu chegar no céu. Não que eu não vá pensar que o meu cachorro possa ir para o céu, mas eu acho que eu tenho que pensar muito mais, que Jesus vai estar lá de braços abertos. Fala assim, vem filho, vem comigo. Quando a gente fala de espírito, a gente vê lá em Gênesis 1:26, só pode projetar, não precisa abrir, fala assim, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essas palavras aqui não se referem ao corpo, mas sim ao Espírito, pois Deus é Espírito, como está escrito em João 4.2. Se puder projetar também João 4.2, fazendo fazer favor, porque daí acelera para o pessoal não ficar olhando tanto. Se você quiser abrir, fique à vontade. E olha só, João 4.2 fala assim... Vou ler a partir do 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Sabe que eu abri certo? Abri. É que a minha versão está diferente. Aqui, quando a gente fala sobre essa parte, a gente entende que Deus é Espírito. Então, quando Deus fala, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança, se Deus não tem um corpo, isso, se, isso dá para que a gente entenda que é sobre o Espírito. E nesse momento em que Adão peca, esse Espírito é desconectado de Deus. Está ficando claro, irmãos? Porque quando eu vejo gente balançando a cabeça, eu vejo que está claro. Mas quando eu vejo que está tudo paradinho, vai me dando uma ansiedade que eu falo, será que eu estou ficando claro? No hebraico, o termo é ruar. Traduzido na Bíblia de muitas maneiras, como fôlego, como vento, ou como espírito de Deus. E o espírito do homem, portanto, é um reflexo do próprio Deus. Por isso, quando o homem pecou no Éden, esta ligação foi rompida e ele ficou sem a vida de Deus. É o que está escrito em Efésios 2, 1. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas, quando Jesus vem e morre na cruz, e ressuscita ao terceiro dia, ele faz essa conexão novamente espiritual. E essa conexão espiritual é essencial. E quando eu e você nos entregamos para Jesus, ontem nós estávamos fazendo o um curso de evangelismo, e aí o pastor Hildo perguntou, quem que se converteu numa cruzada? Ninguém levantou a mão. Mas quem aqui se converteu através de um relacionamento, de uma pessoa que foi até a sua casa, ministrou lá na sua casa, te convidou para ir para a igreja, aí várias pessoas levantaram as mãos. Quando alguém vai e faz esse convite para nós, e fala de Jesus para as nossas vidas, ou nós falamos de Jesus para algumas pessoas, e essa pessoa, e assim como eu, aceitamos a Jesus na nossa vida, nosso espírito foi reconectado com o Senhor Deus. Um espírito que foi cortado lá na queda com Adão e Eva. Foi reconectado com a ressurreição de Jesus. Então estamos ok com o nosso espírito. Estamos ok com o nosso corpo. Ok? Mas a alma, como eu disse, ficou sendo deixada de lado. Foi sendo colocada ali num cantinho. Porque por muito tempo, algumas pessoas diziam que não. É espírito e corpo. A alma está parte ali do corpo também. Preparou ali, mas não é. Porque se Paulo fala para nós. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados. Irrepreensíveis. É porque nós somos três partes. E nós temos que cuidar das três partes. Se a gente deixa a alma de lado. A gente sofre muito. Muito, muito. Porque é na alma que fica aquela parte que eu disse para você, a pedrinha gravada. Você foi riscando. E aí você pode ter riscado a sua, a, a, o seu chão, o seu disco. Ou alguém veio e ficou riscando. Alguém ficou lá dias e dias, meses, anos, riscando. Dizendo assim, você não presta. Você não é bom nisso. Você não serve para nada. Você nunca vai ser alguém na vida. Você é uma desgraça na minha vida. E vai riscando, e vai riscando, e riscando, e riscando. E passam-se 10, 20, 30, 40, 50 anos, aquele risco permanece. E aí a gente não entende por que algumas pessoas sofrem tanto. Hoje a gente fala sobre depressão. Hoje a gente fala sobre as doenças da alma, as doenças psicosomáticas. Mas 50 anos atrás isso era meio que um tabu, ou talvez as pessoas nem conheciam. A minha mãe fala que a minha avó, quando ela era mais jovem, quando ela ficou grávida do, do, dos irmãos dela e dela também, ela fazia coisas que hoje a gente pode entender. Que ela estava sofrendo na alma dela. A minha avó, ela teve depressão pós-parto. Mas isso lá na década de 50, quem que sabia? E ninguém cuidou. Ninguém foi ajudar. Tanto que ela pegou um dia minha mãe e colocou debaixo da casa, casa de sítio, que tem aqueles. É, que ele fica longe do chão, como que é o nome? Porão, que é tudo aberto para não ter o perigo de, de entrar algum bicho. E aí minha mãe fala que a minha tia, a irmã mais velha dela, foi lá e, e tirou. Ou que outras coisas que minha avó fez. E aí todo mundo falava o quê? Olha que bicha ruim. Ou, isso é o demônio que está na cabeça dela. Mas não, ela precisava de um tratamento ali, mas não tinha esse conhecimento. Graças a Deus, de um tempo para cá, nós fomos abrindo os nossos olhos para essas situações e para essas doenças que precisam, sim, de cura. E a cura não está em qualquer lugar, não. A cura não está ali na esquina, onde você vai lá e compra algo rapidinho e faz o negócio acontecer. A cura está na busca por Deus e na entrega total ao Senhor Jesus. Quando a gente se entrega totalmente ao Senhor Jesus e fala, pai, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu permito que Deus vá lá e faça a cura acontecer. Porque é na alma que está o nosso livre-arbítrio. Adianta eu dar roupa, como meu pai fala, para quem não quer andar vestido? Não. Então não adianta também eu não abrir meu coração. Ou falar, Deus, eu preciso ser curado, mas não mexe aqui não. Não tem como. É mesmo que você for no um médico, com dor, o médico ficar olhando na sua cara e você ficar esperando que o médico te dê o um medicamento. Médico nenhum vai olhar no seu rosto e falar assim, ah, você deve estar com... Oh, pelo teu nariz, você deve estar gripado. Não, o teu olho está piscando muito, eu acho que é nervoso. Não, não é assim. Nós só somos curados quando nós abrimos a nossa boca, expomos o nosso coração, expomos a nossa alma para o Senhor. Mas Rafael, Deus não é o Deus todo soberano, onisciente, onipresente, que sabe de todas as coisas? Sim, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que a gente vai falar antes de abrir a boca. E ele já sabia o seu nome antes de você nascer. Mas o que ele quer é que você abra a sua boca e fale, Deus, está assim, está assim e está assim. E não tenha medo, não tenha medo. Sabe quando a gente era criança e se ralava? Aí a mãe pegava e falava assim, vamos lavar. Na sua doce inocência, falava assim, só vai jogar uma aguinha. Ela pegava a bucha e passava. E eu sei que algumas outras ainda pegavam a escova, aquela do tanque, amarelinha, é para tirar toda a sujeira e depois passava um remedinho. Se a mãe não fizesse esse trabalho antes e passasse ali um remedinho, colocasse um band-aid... A sujeira que foi pega ali no momento da queda, ia permanecer. E não ia haver um, uma regeneração completa. O corpo ia ter que expelir aquela sujeira depois. Então, vamos limpar antes. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Mas, para isso, eu tenho que ter total coragem. De abrir o coração. De expor a minha alma. E Deus vai fazer a restauração completa. Ele vai pegar aquele risquinho que foi riscado ali ó, durante anos. E ele vai colocar a mão dele poderosa e vai tampar. Não vai tirar a marca. Porque a cicatriz vai continuar para que você se lembre daquilo e não volte a fazer. Ou olhe para aquilo e glorifique o nome dele. Porque é para isso que servem as nossas cicatrizes. E muitas vezes a gente está preso nisso. Eu me lembro que uma vez eu estava passando por uma situação muito complicada. E eu pensava, isso é coisa de maldição. Isso é coisa do demônio. Isso aqui tem um negócio arregado, pego no meu pé. Por isso que o negócio não desenrola. E aí eu fui conversar com o pastor Paulo Canuto. E aí eu contei para ele toda a situação. E daí foi a Bete que me indicou. Falou, vai lá e expõe isso para o pastor. E falou, isso não é capeta, isso não é demônio, isso não é maldição. isso não é... Alguém jogando praga em cima de você. Aí ele me explicou e contou uma historinha que eu guardei isso para mim, que fica claro para a gente entender. Ele falou assim: Imagina que nós estamos sentados numa mesa com várias pessoas ao redor, e alguém chega com um copo e fala assim: Bebe, isso aqui é veneno. Ninguém vai aceitar. Não, bebe, bebe, olha, é um copo de veneno, olha que copo lindo. Ninguém bebe. Ah, então beleza. Aí vai lá e joga e deixa o copo ali. Ninguém mais mexe, nem lava. Passado algum tempo, alguém volta para aquela sala, está com sede, vê um copo vazio, faz o quê? Coloca água e bebe. Tinha resquício do veneno? Tinha. Vai fazer efeito no corpo da pessoa? Vai. Ele falou, é isso que está acontecendo dentro da tua alma nesse momento. Você limpou... Mas você não tirou tudo aquilo de ruim que havia dentro. Você só fez assim com o copo e deixou ali. E grande parte, Rafael, dos nossos problemas, de 80% a 90%, uma boa conversa, resolve tudo. Os outros 20%, 10% é na oração. É na, na, no seu quebrantamento diante de Jesus. Porque daí Jesus vai lá e tira. Aqueles pedaços grossos que ficaram grudados na alma. Talvez você esteja com isso hoje. Eu já estive com isso um dia. E eu não vou falar para você que depois daquele dia, dez anos atrás, mais ou menos, a minha vida ficou assim, a perfeita, plena e uh, só glória e aleluia. Porque outras situações foram aparecendo. Outras situações lá do passado, ou coisas recentes, foram mostrando para mim que, opa, eu tenho que cuidar disso aqui também. Eu tenho que cuidar disso aqui, também. disso aqui também. E eu fui cuidando, 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 cuidando. Até que eu lembro que, num momento, numa reunião que eu estava, eu era o último da fila. E a palestrante foi perguntando o que, é que te motiva. E, uma por uma, foi falando. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, eu... E aí ela explicou, mas no fundo, no fundo, no fundo, ficou assim, você está sendo muito arrogante. Eu não peguei aquela palavra de arrogante para mim. Porque para aquela situação eu não dependia de ninguém para fazer o que eu estava fazendo. Eu dependia da minha força de vontade para fazer. Eu não dependia de filhos, eu não dependia de esposa, esposo, esposo não dependia de alunos, eu dependia de mim. Porque se eu levanto de manhã e falo assim, eu sou professor, se os meus alunos estiverem felizes hoje, eu vou dar uma aula sensacional. Eu estou errado. Não, a ministração hoje vai ser sensacional. Aí ninguém balança a cabeça, como eu falei para vocês agora há pouco. Aí eu estou, perdão da palavra, lascado, porque ninguém entendeu nada. Porque não é a sua cabeça que tem que me motivar a continuar falando a palavra de Deus mas é aquilo que eu coloco todos os dias no meu coração a palavra de Deus ela tem que me motivar e quem faz essa motivação acontecer sou eu então eu levante de manhã e fale assim hoje vai ser um lindo dia hoje vai ser um maravilhoso dia mesmo que esteja tudo indo mal sabe por quê? Porque quanto mais eu falo que tudo está indo bem, mais fácil fica para eu lidar com aquela situação. Porque se eu acordasse hoje de manhã, olhasse para o varal que tinha roupa e eu não vi que choveu de madrugada. E a janela ficou aberta e ontem a gente limpou a casa e sujou toda a cozinha com folhas. Eu falei, ai, que desgraceira. E vim para a igreja, para nós, que situação complicada. Pronto. Eu olhei para aquele varal e falei assim, nem vou me estressar, porque não tem outro lugar para colocar. Se sair o sol seca, depois eu talvez eu lave de novo. Passei uma vassoura na cozinha rapidamente e vim. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas, eu tenho que olhar para aquilo que Deus falou para mim. Viva, siga feliz, vai, contemple a minha glória. E a gente deve glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Acordou está chovendo? Glorifica. Acordou e está sol? Glorifica. Acordou e está passando por um luto? Glorifica a Deus. Ou durante todo aquele dia possa vir a acontecer alguma coisa? Glorifica a Deus. Isso não é técnica, isso é palavra de Deus. Hoje a gente usa muito assim, ah, vamos falar, fazer uma técnica. Eu fiz o um curso pra, pra de formação de coach, a gente aprende bastante técnica lá. E isso que eu estou falando não é, talvez você possa falar, Ih, agora ele está com papo de coach. Não, não é papo de coach, é papo de Bíblia. Porque tudo aquilo que eu ouvi no curso estava aqui dentro. Algumas coisas não, mas aquilo que faz a gente entender todo o processo, está dentro da palavra de Deus. E aí eu fiquei abismado, falei, poxa vida, estava o tempo todo na minha frente e eu não enxerguei. Sabe por quê? Porque eu olhava para o texto da Bíblia e falava, isso aqui não é para mim. Eu dizia isso para a minha cabeça, isso não é para mim. E enquanto você olhar para a palavra de Deus e falar assim, não, isso aqui é só um texto bíblico, isso aqui é um texto histórico, isso aqui é o que o pastor vai ensinar, não é para mim. Você vai continuar nesse caminho. Você vai continuar entendendo que isso aqui não é para você, mas a partir do momento que você olha para a palavra de Deus e você entende que ela foi feita, e está sendo falada para a sua vida. A sua vida muda? E por muito tempo eu continuei nessa questão. O que me motiva? Sou eu. O que me motiva? Sou eu. Mas há aquelas situações que trazem é... colocações para a nossa vida que fazem com que a gente vai se rebaixando. E aí, daquele que se motivava sozinho, eu comecei a me esconder. Eu comecei a falar para a minha alma, realmente, você não presta. Realmente, você não serve para nada. Realmente, você não é bom no que faz. E por oito anos, fazem doze que eu trabalho como professor, eu fiquei martelando na minha cabeça e ficava ouvindo o que as pessoas falavam. Você só é professor por causa disso. Ah, você não é um bom professor. Ah, você é professor? Ah, que bom. Deus te abençoe. Porque, infelizmente, professor no Brasil não é bem visto. O salário não é bom. Trabalha feito um condenado. E aquele monte de coisa que a gente escuta sobre o professor. E não é dessa forma. E aí eu começo a olhar para essas situações e começo a entender que aquilo não está mais em mim. Porque eu curei a minha alma com relação a isso. Então, quando alguém vier falar para você algo que venha a te desprezar, venha te colocar no chão, olhe para aquela pessoa e entenda o seguinte, não tem a ver com você, tem a ver com ela. E hoje eu entendo que as pessoas que me criticavam pela forma, pelo trabalho que eu tenho, por ser professor, o problema nunca esteve em mim. Porque eu sempre fui realizado como professor. Eu sempre fui, eu sempre amei o que eu fiz. Se alguém um dia falar que assim, quando você. Pensou em ser professor? Eu vou falar igual o que o pessoal falar na televisão. Ah, eu cantava desde a barriga da minha mãe. Tem uns cantor que fala Não, ele começou a cantar lá com 7, 8 anos, que eu não tinha esse entendimento. Mas eu poderia falar assim, não, eu decidi ser professor quando eu tinha seis anos, que eu estava na primeira série. O professor Herotilde, lá no Sousa Naves, e ela me pedia para ficar tomando o ditado dos alunos, porque eu já tinha conseguido ler antes de todo mundo. Ali nasceu um desejo de ser professor, então vamos colocar que foi ali com seis anos. Mas isso foi sendo aos poucos. E por que, que eu estou contando esse pedacinho só da história? Para você entender que a sua alma, assim como a minha, ela pode sofrer vários ataques. Satanás, os demônios dele, e também das pessoas que ele traz para falar na sua cabeça. E falar, você não é o que você pensa que é. E sabe o que é o mais assim ruim de tudo isso é que satanás ele quer todo dia falar para você o seguinte você não é um filho amado do senhor e ele é tão sutil que ele fala isso através de pessoas que talvez você dê importância ele fala isso através de situações que você vê na, na rua ou uma coisinha que aconteceu e ele continua falando você não é filho de deus e aquilo vai falando, vai penetrando na sua alma e você vai realmente pensando, poxa vida, eu não sou filho de Deus. Eu não mereço aquilo que Deus tem para mim. Mas eu quero falar em bom e alto tom hoje, não como voz de Satanás, mas como a voz do Espírito Santo, que você é o filho de Deus. Que você é a filha de Deus. E que você tem que abrir o teu coração para tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. E não é nem teologia da prosperidade, da vitória que o pessoal cria por aí, mas é aquilo que está dentro da própria palavra de Deus. Se a gente quer receber isso, a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que escancarar para Deus e falar, Deus, está aqui. Deus, olha como foi riscado aqui o que eu ouvi do meu pai quando eu era pequeno. Olha como é que está riscado aqui o que eu ouvi da minha mãe, do meu irmão, da minha professora. Para entender isso aqui, irmãos, eu eu vou pedir para vocês abrirem em Números capítulo 13, que isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso está na Bíblia, Cap Números capítulo 13, versículo 33. vamos ler a partir do 31, isso aqui é quando eles vão subir para a terra e ver o que tinha além da terra, Josué, 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os, os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Qual que era a percepção desse povo dentro da sua alma, no seu coração? Que eles eram gafanhotos, pequenos. E quem estava ali, olhava para eles e pensava o quê? Pequeno, gafanhotinho. Pisa, esmaga e joga fora. Sabe por que, que eles tinham isso aqui? Porque eles passaram por tanta opressão e fraqueza antes de alcançar a terra prometida. A mente deles estava arriscada até o último degrau ali, até a última superfície da alma, de que eles eram fracos, de que eles não... Prestavam, e que eles nunca iam conquistar nada. Deu para entender? Então não dá para parar e falar assim, não, mas isso aqui pertence àquele povo daquela época. Eu não, eu, não, eu não sofro mais disso. Sofre. Porque se você não cuidar com as coisas que você passa no decorrer da sua vida, as marcas vão te impossibilitar de andar, de seguir adiante de entender o que Deus tem para a sua vida. E ano passado eu entendi mais ainda, perfeitamente, o que Deus quer para a minha vida. Ano passado eu sofria muito com essa questão de que, ó, vale nada. Porque dia após dia, vinha essas coisas sobre a minha cabeça. Muitas externas, algumas internas. E por que interna? Porque eu pensava realmente, que ele falou, o que ela falou, faz sentido, tá, 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 eu não sirvo para nada. E era uma luta muito grande. Eu já não era mais aquele Rafael daquela reunião que falava assim, o que me motiva sou eu. Eu levantava com força, eu fazia as coisas na base da força. Não mais porque eu olhava e falava assim, realmente eu sou digno disso e eu vou fazer isso, porque é isso que Deus quer que eu faça. Mas ano passado, no mês de junho, eu gosto de guardar o dia, só que o dia eu esqueci, mas eu lembro que foi ju julho, eu acho que foi, e quem me viu falou assim, Rafa, foi fantástico, porque eu não quero te comparar com Moisés, mas assim como Moisés, quando desceu do monte, estava com o rosto resplandecendo, porque tinha visto a glória de Deus, a tua face era essa, porque você entendeu quem você é diante de Deus, e naquele momento, quando eu entendi quem eu sou diante de Deus, Deus falou de novo ao meu coração. Continua, porque é para isso que eu te preparei todos esses anos. Continua, porque esse é o caminho que eu quero que você trace. E daquele dia em diante, as vozes voltaram, mas eu já nem dei mais atenção. Mas isso foi necessário, aliás, isso só foi possível. Porque eu abri o meu coração. Então, nessa manhã, eu convido você a abrir o teu coração e falar, pai, está arriscado aqui. Se você não consegue se lembrar o que é, a gente tem alguém que é fenomenal para nos ajudar a fazer isso. E não é o pastor Giovanni, não é o pastor Hildo, não sou eu. É o próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos traz a memória aquilo que nos dá esperança. Então, peça para o Espírito Santo, nesse momento, fala, Pai, Espírito Santo, por que, que eu sofro tanto nesse ponto? Por que, que eu não consigo alavancar? Por que, que eu não consigo dar o um passo diante? Ele vai te ouvir e Ele vai te mostrar. Assim como a gente mostra algo com o dedo, Ele vai falar, é esse ponto. E aí, quando Ele mostrar esse ponto para você, seja corajoso, seja corajosa, e fala, tá aqui. E pai, ó, tá arriscado até o último degrau. Será que vai dar para preencher? A mão de Deus, ela é poderosa para preencher todos esses espaços. E fazer você se sentir realmente quem você tem que sentir ser. Que é o filho e a filha de Deus. Eu vou deixar a próxima parte o pastor Giovanni, ou quem for ministrar domingo que vem. Continuar. Que da gente vai falar sobre a necessidade da renovação da nossa mente e as distorções de uma alma enferma. Eu espero de todo o coração mesmo que essa parte que eu ministrei hoje, que eu trouxe hoje para vocês, tenha ficado claro, que vocês possam ter esse entendimento de que a vida precisa ser aberta e escancarada para Deus, para que Ele possa fazer todas as ações necessárias para nos regenerar, para que a gente possa continuar andando. Porque aquilo que um dia eu aprendi, aquilo que um dia Deus fez comigo, eu não quero guardar só para mim. Eu quero passar adiante, porque não há nada mais doloroso do que você viver preso a palavras e situações. E eu não choro hoje de tristeza, mas é de alegria, por saber que Deus olhou para mim. E quando eu permiti que Ele curasse, a cura foi por completo. Por isso, não permita que Satanás, ou alguém quer que seja, fale que você não é filho de Deus. Ou que você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Amém? Convido você a se colocar de pé e já abrir o teu coração nesse momento. Colocar isso diante do Senhor. E falar, pai, eu estou aqui. Deus, eu preciso da tua mão poderosa para suprir todos esses vazios que há dentro da minha alma. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa manhã, Deus, que assim como o povo, quando foi alcançar a terra prometida, olhava para aquilo tudo e falava, a gente não consegue. Tudo é muito grande, eles vão nos derrotar. Pai, se há alguém aqui nessa manhã com esse pensamento, que nesse momento, Pai, essa voz seja acessada no nome de Jesus. E que essa pessoa possa entender que ela tem a força necessária dentro dela para alcançar a terra prometida que o Senhor tem para ela. Oh, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, que o Senhor venha derramar da Tua graça, Pai, da Tua unção de restauração sobre essas vidas, Pai, no nome de Jesus. Seu Deus, que as cicatrizes que houverem, Seu Deus, seja para que a gente possa olhar e Te glorificar todos os dias. Porque nós sabemos que nós temos um Pai amoroso. Nós sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós. Seu Deus, toda palavra contrária que um dia foi dita a nós, Deus. Nesse momento, eu quebro o poder dessa palavra pelo poder do sangue de Jesus. Seu Deus, derrama da Tua unção, Pai, do alto da cabeça a planta dos pés... Que essas pessoas, Pai, possam ser restauradas por completo, Pai. No Seu Espírito, na Sua alma e no Seu corpo. Senhor Deus, é assim como Paulo um dia falou. Que nós sejamos, Senhor Deus, encontrados irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos por tudo ainda, Pai, que o Senhor vai fazer. Vem, Deus, com a tua mão poderosa. Vem com o Teu Espírito Santo trazer o entendimento. Traz no Senhor Deus a memória, aquilo que nos impede de crescer, aquilo que nos impede, Pai, de caminhar, Pai. Que todas essas setas de Satanás, todas as setas do maligno caiam por terra agora no nome de Jesus. E Pai, eu digo, Pai, que eu não aceito mais nada contra a minha vida, nem contra a vida dos meus irmãos. Que hoje seja, Deus, o dia da restauração para a vida deles, assim como foi na minha vida no passado. E que a cada dia eles possam caminhar, Deus, com passos fortes, firmes, olhando, Pai, sempre para a Tua glória. Lá na frente, para que a gente possa um dia, Deus, adentrar o paraíso com o Senhor e Te adorar e Te dizer, Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Glórias ao Teu nome. Oh, aleluia, Deus. Glória, a Deus. Aleluia.